0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Superstof dat weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Laris Liedeschool Podcast. En vandaag denk ik een beetje een andere podcast dan anders. Waarom? Althans, voor mijn gevoel. Normaal weet ik altijd een beetje op voorhand, oké, okay, dit is wat ik vandaag wil bespreken en zo gaat dat eruit zien. Maar vandaag wil ik je gewoon een beetje meenemen in mijn proces. En ik denk, of ik hoop, dat is althans mijn doelstelling, mijn intentie, dat jou dit misschien wel wat inzichten geeft over jezelf. En misschien ook niet, maar dan weet je direct door, door in welk proces ik ga. Waar komt deze podcast vandaan? Zoals je misschien in mijn stories hebt kunnen zien, gisteren heb ik een uh, boek gekregen van Angelique. Angelique is mijn fantastische vrouw die mijn Facebook-ads maakt. En na ons huwelijk heeft ze ons een cadeautje gedaan. En dat cadeautje is een paar dagen geleden aangekomen. En Chris en ik hebben gisteravond iets met dat cadeautje gedaan. Wat is het cadeautje? Het cadeautje was een boek. En het boek heet Het Battleboek voor Koppels. En in dat boek gaan we eigenlijk... Ik lees het even voor, pak er even bij, staat 99 battles. Ga de strijd aan met je partner en leer elkaar nog beter kennen. Angelique, als je naar deze podcast aflevering luistert, um, dan zal je denken, heeft dit cadeau zoveel teweeg gebracht? Ja, absoluut. Soms zit het in de kleinste dingen waarom dit boek En de oefening die Chris en ik in navolging van dit boek hebben gedaan, heeft best wel wat bij mezelf naar boven gebracht. Het boek, nog heel eventjes terugkomen op het boek, het battleboek voor koppels. Ik lees de achterkant van het boek eventjes. Hier staat, heeft 99 challenges in petto voor jou en je lief. Wie schrijft de meest romantische liefdesbrief? Wie brengt de mooiste serenade? Wie organiseert de onvergetelijkste surprise party, wie ontwerpt de creatiefste toe? en wie laat de ander het hardste lachen. Het hardste lachen is sowieso Chrisker. Chris Die heeft het meeste humor in onze relatie. En wie is het meest irritant? En toen dachten wij gisteravond, laten we gewoon de daad bij het woord voegen en direct beginnen met wie is het meest irritant in onze relatie? En laat het een heel even samenvatten. Dat was een heel interessante oefening. Vooral voor mezelf. Want natuurlijk, je hebt me regelmatig praten in de podcast over mijn man die ik kritische Christ noem. <laughs> En uh, dat weet hij ook. Ik heb altijd, en dat is natuurlijk de laatste jaren heb ik daar al, um, is dat natuurlijk minder. Maar in het begin van onze relatie was dat heel uitgesproken. Ja, kritische Chris, die heeft overal wel iets op aan te merken. Um, en, en, en dat was vooral mijn eigen proces. Maar goed, dit is een laatste stukje van de heerling die ik vandaag met jullie daarover wil delen. Uit die oefening kwam: wie is het meeste irritant in onze relatie? Dacht ik, dat gaat sowieso Chris zijn. Hè? Dat gaat sowieso Chris zijn. Wat bleek? Het bleek een dikke, vette gelijkspel. En ik merkte, dit deed echt wel iets met mij. Dit triggerde mij enorm. En ik wil je vooral vandaag meenemen in dat proces van... Oké, okay, als ik zo'n trigger voel opkomen, hoe ga ik met zo'n trigger om? En welk proces volg ik om daar een stukje heling op te doen en door dat proces heen te komen. Want we kunnen er ook voor kiezen, als iets jou irriteert, of als iets jou raakt, of als iets jou triggert, om die emotie weg te stoppen. Maar ik ben net van, oké, okay, laten we die confrontatie met de emoties aangaan. De Lara van tien jaar geleden zou dat lekker in een potje hebben weggestopt en gedacht, oké, okay, dit is niet mijn stuk, maar dit is het stuk van mijn partner. En eh, ik heb gewoon gelijk, ik ben gewoon minder irritant. En hij is gewoon irritant. Ik ga even het geluid van mijn computer uitzetten, want anders komt dat er tussendoor. Goed. Dus ik ging bij mezelf zitten en ik dacht, en ik merkte Chris, die merkte gisteravond ook: van oké, okay, dat irriteert. Uh, we kwamen zelfs een beetje in een verhitte discussie. Maar toen zei ik ook: schat, um, laat het weer mee stoppen, want ik merk dat dit absoluut mijn stuk is en absoluut niet jouw stuk is. Chris is compleet in het reinen met. Het feit dat hij irritant is. Ik dus blijkbaar absoluut niet. Bij mij was dat absoluut een schaduwkantje. Want hier ook weer. Het, de hulpverlener binnen in mezelf komt dan naar boven. Ik ben iemand die mensen helpt. Die altijd voor mensen klaarstaat. En dingen die je voor jezelf invult. Een identiteit die je jezelf geeft. Maar ik heb ook een andere identiteit van het temperamentvolle, van de leeuw die naar boven komt, van um, de rebelse kant die ook echt wel in me zit, maar die kant kan ook wel door iemand wel eens irritant gevonden worden. En dit was dus mijn schaduwkant die naar boven kwam, die ik absoluut gisteravond niet zo heel graag wilde aankijken, maar die mij wel triggerde. En als iets mij triggert, ga ik altijd terug naar waarom... Brengt dit zoveel teweeg binnen mezelf? En dat is waar ik je vandaag mee wil in uitdagen: is als jij dat voelt in communicatie met je partner of als iets jou triggert, de eerste vraag om jezelf te stellen: Is waarom doet dit dit met mij? En ga daar echt over journalen. Ga daar echt voor jezelf mee zitten en schrijf dat voor jezelf eens even op. Ik ga heel eventjes iets pakken om te drinken. En schrijf voor jezelf echt eens op. Waarom raakt het mij zo? Los van je partner. Ik heb gewoon aan Chris gecommuniceerd gisteravond. En gewoon... Er kwam eerst wel een beetje een discussie over. <laughs> Maar goed, op een gegeven moment zei ik, oké, okay, zullen we het hier even afsluiten? Want ik merk dat dit mijn stuk is en ik wil daar voor mezelf heel eventjes naar gaan kijken. En dat is echt reageren vanuit jouw krachtige vrouwelijke energie en niet vanuit je gewonde innerlijke kind. En mijn gewonde innerlijke kind, die was er duidelijk nog wel, want anders zouden we niet in die discussie uh, beland zijn. Maar op een gegeven moment merkte ik bij mezelf, oké, okay, dit is mijn stuk. Dus krachtige vrouwelijke energie neemt het over en zegt, schat, ik merk dat dit me raakt. Ik ga hier eventjes voor mezelf naar kijken. En that's it. Dit is mijn stuk. En ik merkte bij mezelf, ik wil gewoon niet irritant gevonden worden. Maar, vanuit mijn hoofd weet ik ook, dit kan ik niet vermijden. En wat zegt mij dit? Dat er toch nog een ietsie ini mini minie lieve meisje Lara binnen in mezelf aanwezig is, die toch ook nog steeds, bewust of onbewust, in die pleaserrol wil stappen. Oeh, als ik het uitspreek, dan krijg ik al een allergie. En dit is wat mij raakte. Het feit van, ook ik heb die irritante kant. Ook ik heb die kant, die schaduwkant binnen mezelf. Die ik nog veel meer mag omarmen dan dat ik nu tot nu toe altijd heb gedaan. De rebel in mij nog veel meer gaan omarmen dan alleen maar... De hulpverlener Lara, maar ook die rebel Lara die tegen de stroom in wilt varen. Zoals bijvoorbeeld, een onderdeel daarvan kan zijn, circulaire daten. Ik weet nog in het begin, toen ik begon te praten over circulaire daten, uh, poepte ik bijna in mijn broek. Waarom? Is, ik durfde dat niet uit te spreken. Want ik dacht, wat gaan mensen daarvan vinden als ik spreek over met meerdere mannen tegelijk daten? Mensen gaan daar wel altijd iets van vinden. En dat is de rebel in mij die... ...ik op dat moment nog veel meer mocht gaan omarmen... ...en niet de pleasende Lara in mij. En het feit dat gisteren het mij zo raakt... ...want Chris en ik hebben die oefening gisteren gedaan... ...en daarom wil ik het proces vandaag al met jullie delen. We zijn nu vier uur in de namiddag. En uh, ja, ik neem je eigenlijk bijna live mee in mijn proces. Waarom? Is omdat ik ook wil meegeven... ...ik maak deze dingen ook mee. Bij mij, mijn liefdesleven, als je naar mij kijkt... Op Instagram ga je misschien denken... Oh ja, Lara, liefdesleven, dat loopt alleen maar over rozen Maar hierin ook, ik word ook geraakt door mijn partner. Ik word ook geraakt door Chris. En die dingen die mij raken, die ga ik onderzoeken. En... Het inzicht dat eruit kwam is, ik mag die rebel binnenin mezelf nog veel meer gaan omarmen. Ik mag ook af en toe die irritante laren zijn. Want als ik die irritatie binnenin jou raak, als ik die frustratie binnenin jou raak, dan is dat een katalysator van jouw groei. En daarom deel ik dit proces ook met, met jou. Als ik jou ergens in raak, als ik in jouw frustratie of in jouw irritatie zit, dan is het, waar raakt dat binnenin jou zelf? Welke schaduwkant binnen jezelf mag je nog veel meer gaan aanraken? En dat is hetgene wat dus gisteren bij mij en Chris ook gebeurde. Ik irriteerde mij ook weer aan Chris, maar het was niet dat ik me irriteerde in hem. Ik irriteerde mij aan mijn eigen irriterende kant. Dus als iets jou triggert, en dat is waar ik je vooral in deze podcast mee wil inspireren, als iets jou oprecht triggert, loop er dan niet van weg. Of wijs ook niet naar de ander. Want dat is zo'n grote valkuil daarmee dat de naam kritische Chris ook is ontstaan zoveel jaren geleden. Omdat ik dit ook voor mezelf mocht gaan aankijken. Kritische Chris is ontstaan vanuit mijn idee van Chris is gewoon kritisch. Maar eigenlijk is Chris niet kritisch. Dit vertelde iets over mijn eigen proces wat ik binnen mezelf nog moest gaan aankijken zoveel jaren geleden. Ik had zoveel jaren geleden het idee van... Um, misschien nog de belemmerende gedachte, het belief van ik ben daarin misschien niet goed genoeg, ik voelde mij aangesproken in mijn gewonde innerlijke kind. Ja, en nu spreek ik nog over kritische Christus, maar het voelt voor mij niet meer zo, omdat ik daar die heiling op gedaan heb. En dat is wat er gisteren een stukje naar boven kwam, van oké, okay, hier komt nog eens dat lieve meisjessyndroom naar boven, de plezende Lara die niet irritant gevonden wilt worden. En het is de rebelle mezelf die zegt, yes! Laten we dit gaan omarmen. Dat maakt ook, als we het hebben over emotionele triggers, de vraag is, kan je die emotionele triggers altijd volledig helen? Naar mijn mening niet. Waarom? Hier ook weer, komt er weer een stukje naar boven, ook bij mezelf. Hoewel er al heel veel heling op gedaan is, maar toch... Kwam gisteren weer ook dat stukje terug. En dit is mijn schaduwkant. En die mag ik nog veel meer gaan omarmen. Om mijn message uit te dragen. Maar ook in mijn relatie. Om daarvoor te gaan staan. Maar daarvoor te gaan staan. Vanuit eerst te gaan staan voor mijn eigen emotie. Eerst te gaan staan om het omarmen van mijn eigen zelf. Van... Die Lara die hulpverlener is, maar ook van die rebelse Lara. Om veel meer in dat leiderschap nog te mogen gaan staan. Het omarmen van al die facetten die Lara is, of die jij als jij Mirjam heet en hier nu naar luistert, die Mirjam is. Dat betekent niet alleen maar de mooie kant, maar dat betekent ook de schaduwkant. En als je heel goed hebt geluisterd naar de intro of de outro van, van deze podcast, dan zeg ik ook letterlijk, wat durf jij precies van jezelf te laten zien, zodat de ander jou ook echt kan zien voor wie je bent. Maar daarvoor dien je eerst jezelf te laten zien wie je echt bent. En ik had daar straks een fantastisch gesprek met Marieke. En Marieke heeft ook een podcast, en ik verschijn ook in haar podcast. Die komt over een aantal weken online, of binnen twee weken volgens mij. En daar vroeg ze ook aan mij de vraag, wat maakt dat er zoveel koppels uit elkaar gaan? Wat maakt dat de scheidingspercentages zo hoog zijn? En dit is omdat we ook mogen eerst kijken naar ons eigen proces, vooral dat we de handdoeken erin gooien. Wat gebeurt heel vaak, en er is heel veel onderzoek, dat is niets waar ik nu voor zin heb heel veel onderzoek rond gedaan, is dat heel vaak mannen en vrouwen in hetzelfde patroon stappen. Dus als jij binnen in jezelf, niet durft te gaan kijken wat er aan de oppervlakte wilt komen, dan gaat dit ook elke keer terugkomen in jouw volgende relaties. En dat is waar ik je mee wil inspireren, met het delen vanuit alle kwetsbaarheid vanuit mijn eigen verhaal, vanuit mijn eigen story, wat er gisteren met crisis gebeurt, Omdat die schaduwkant echt van jezelf ook mag aangekeken worden. Maar dat geldt natuurlijk ook andersom, ook voor je partners. En dat je daar samen in mag groeien. En ik zeg altijd... Wat is één van de successen van een succesvolle relatie, is dat je ook samen kan en wilt groeien. En de ene zal wat trager groeien, de andere zal wat sneller gaan, maar toch dat er een stijgende lijn is van de groei die je samen kan doormaken. En dan kan je naar je partner wijzen en zeggen, jij dient maar eerst te groeien, maar welke groeipijnen mag jij voor jezelf nu gaan aankijken? En om je nu wat mee te nemen in het proces waardoor ik tot die inzichten kom, het is nog maar één stuk van mijn inzicht, maar ik wil um, jullie vooral meenemen in hoe kom ik nu tot deze inzichten en hoe ga ik dit helen, zodat dit niet mij zal partner blijven spelen in toekomstige relaties, Um, in het feit dat ik nu single ben en het me niet lukt, om nog niet lukt, zeg ik altijd, om die mooie partner aan te trekken. Dat is het proces waar ik je heel kort in wil meenemen. Nu, weet, we gaan dat ook nog tijdens de liefdesmarathon en de liefdesmarathon, voor als je het moest je nog niet weten waar dat, dat überhaupt over gaat, de liefdesmarathon, in de zeven masterclasses die in oktober en november zullen doorgaan elke week met een speciaal thema, uh, ga ik daar nog veel meer over op door, op dat mindset framework, wat ik zodanig met jou ga delen, om hier doorheen te komen, om die die ik krijg binnen in mezelf, maar ook om naar heling te gaan, ga ik altijd door een vastgezet mindset framework. En in de liefdesmarathon ga ik daar een, een tipje van de sluier in op, uh, oplichten. En ook weet, uh, vanaf midden oktober start ik ook met de Lara's liefdeschool membership met de community. En in die community ga ik natuurlijk het volledige framework helemaal met jullie delen, maar om al een om jullie al iets mee te geven waar dat je op dit moment ook echt iets concreets mee kan, ga ik heel eventjes mijn mindset framework met jullie delen. En dat mindset framework dat bestaat uit vijf elementen. En, wat is dat? Heel kort, vision, identity, beliefs, blocks en aligned action. Dat zijn de vijf. Wat bedoel ik daar nu mee? Vision is eigenlijk de big picture. Je gaat intunen met dat mindset framework, met je mindset, op een big picture. Picture op. Hoe ziet jouw liefdesleven eruit? Hoe zou je heel graag willen dat jouw liefdesleven eruit ziet? Een visie die je hebt over je liefdesleven. Het tweede stuk is identity. Om die visie waar te maken, who do you need to become? Wie dien je daarvoor te worden? Het derde is beliefs. En dat is wat ik vandaag met jullie, waar ik vandaag nog iets dieper op in wil gaan, over het belief system. Bij mij ook het belief system van het lieve meisje versus de irritante Lara. Eh, het schaduwwerkstukje. Dat hangt ook wat samen met het vierde. Blocks en resistance. Wat houdt jou op dit moment tegen om dat liefdesleven te leiden, waar je heel graag zou willen of je nu single bent, om een relatie? Eh, dat is punt vier van, de minds, van mijn mindset framework. En punt vijf is... Aligned action. Aligned action, inspired action. Daar heb ik onlangs denk twee weken geleden al een podcast over opgenomen. Wat betekent nu die inspired action? Daar ga ik nu niet op doorgaan. Maar dat is eigenlijk mijn mindset framework. Wat ik altijd gebruik om tot een inzicht te komen. En vanuit dat inzicht ook een healing. Nu, per element ga je altijd kiezen voor mindset tools. En wat zijn nu mindset tools? Mindset tools kunnen zijn visualisaties, kunnen zijn affirmaties, kunnen zijn dankbaarheid, kunnen zijn uh, words of movement, kunnen zijn journaling, kunnen zijn meditatie, kunnen zijn hypnose, kunnen zijn timeline therapy. Dat zijn een heel aantal tools die je kan gebruiken om bovenop dat mindset framework te zetten. Dus dat mindset framework, we gaan nu kiezen voor het stuk, het derde punt en dat is beliefs. Beliefs, mijn geloofsysteem, mijn geloofsysteem over de irritante Lara versus het lieve meisje Lara. En wat ben ik gaan doen? Ik heb daarvoor gebruikt, een van de mindset tools die ik daarvoor gebruikt heb is journaling. Dat is het eerste. Journaling. En daarbovenop als tweede heb ik gekozen voor meditatie. Jij kan kiezen wat voor jou werkt, maar ik heb gekozen eerst en dan vooral voor journaling en de tweede voor meditatie om nu door dit proces heen te gaan journaling, hoe ga ik dat doen? Ik stel mezelf allerlei vragen. Daar komt een antwoord op en op basis van het antwoord wat ik geef ga ik weer een volgende vraag stellen. Journaling, wat maakt dat ik dit geloof? Geloof ik dit echt over mezelf? Wat vind ik zo irritant aan een irritant persoon zijn? Waar komt het geloofssysteem vandaan? En elke keer het antwoord wat je daarop geeft, daar ga je naar een volgende stap. Daar ga je, het antwoord gaat weer een, tot een volgende vraag leiden. En tot een volgende vraag en tot een volgende vraag en een volgend antwoord. En daarom is journaling zo krachtig. Vragen zoals, hoe zou het eruit zien als ik een, als ik een irritant persoon zou zijn? En vragen die eruit zien als, hoe zou ik eruit zien als... Ik een lief persoon zou zijn. Welke impact zou dat dan hebben op mezelf? Welke impact zou dat dan hebben op een ander? Waarom durf ik die irritante kant van mezelf nog niet te laten zien? Waarom stop ik die rebelse kant of die irritante kant van mezelf in een potje? Waarom ben ik alleen maar het lieve meisje? Hoe ziet dat er dan uit als ik dat ben? De kwaliteit van jouw antwoord zit in de kwaliteit van de vragen die je aan jezelf gaat stellen. En daarover ga je journalen. Dat is echt het eerste om te doen. Echt tot een inzicht te komen binnen in jezelf. En het volgende wat ik dan heb gedaan, dat is een stuk, maar er zijn nog zoveel andere tools. Hè. We kunnen nog timeline therapy, we kunnen nog naar hypnose, we kunnen nog naar uh, words of movement, we kunnen nog naar affirmaties, visualisaties, daar kunnen we allemaal naartoe. Heel gericht en specifieke affirmaties kunnen we ook naartoe. Maar ik heb nu gekozen voor het stukje meditatie. En ik heb gekozen voor een heel specifieke meditatie die gaat inzoomen op die vision. Op die big picture vision. Welke visie heb ik van het leven van een relatie? Of welke visie heb ik op um, hoe ik als leider in mijn business wil staan bijvoorbeeld? Ik ga intunen op die visie. En dat doe ik in mijn meditatie. Dus in mijn meditatie ga ik invoelen in die visie. Ja, en ga ik die belief systems die ik heb over het irritant zijn, over het lieve, lieve kleine meisje binnen mezelf, die ga ik energetisch meenemen en shiften in die meditatie. En natuurlijk, als je momenteel totaal um, niet mediteert of helemaal geen ervaring hebt met meditatie, dan ga je misschien denken: hoe, dit is een super lang proces. Het kost in het begin inderdaad oefening. Maar je kan, ik, ik heb bijvoorbeeld in dit geval een meditatie gedaan van eh, dokter Jody Spenza. Dokter Jody Spenza heeft heel specifieke meditaties, waar dat we energetisch binnen in onszelf, in ons onderbewustzijn, energetische shift gaan maken. En dat we eigenlijk onze, ons zijn energetisch gaan Veranderen. Om het dan zomaar heel even kort door de bocht. Als je er interesse in hebt. Dr. Joe Dispenza zoek het zeker maar op. Maar heel inspirerend. En dat is een heel specifieke meditatie die ik heb gedaan. Om binnen in mezelf die belief system ook echt te gaan shiften. En dit is nog maar één... ...specifiek element van mijn mindset framework... ...maar dit gaat jou al zoveel inzicht te geven... ...en dat is wat ik jou vooral wil bezorgen... ...is het inzicht en al een stukje naar die heling gaan... ...dat is waar ik je wil inspireren... ...met ook het delen van mijn verhaal... ...dit is heel vaak als ik die triggers binnen mezelf voel opkomen... ...dat ik daar op deze manier... ...door door mijn mindset framework te gaan... echt kom tot een inzicht... ...en echt kom tot een stukje heling... ...en ik wil je vandaag echt uitdagen... ...om op zoek te gaan naar jouw schaduwkant... Wat is jouw schaduwkant erin? En wat ik ook vandaag gedaan heb, is... Ik uh, heb een aantal weken geleden een podcast geluisterd van Kim Munnekom. Misschien ken jij haar wel. Kim Munnekom heeft een super interessante podcast over um, mindset en business. Over hoe dat je energetisch ook in je business staat. Hoe je succesvol wordt en en en. Maar een van die podcast afleveringen was... If you haven't offended anyone yet by noon... You aren't marketing enough. En dat is wat ik bedoel met ook die rebellische kant van jezelf. ...te durven omarmen. En niet alleen maar dat lieve kleine meisje binnen jezelf. Misschien zit er nu binnen jouzelf... ...nog dat lieve kleine meisje binnen je relatie... ...die het goed wil doen voor je partner... ...die dingen wil bewijzen. En daar straks had ik ook, zoals ik daar straks al zei... ...met Marieke een heel mooi gesprek. Marieke is trouwens um, coach voor um, mannen en vrouwen... ...in nieuw samengesteld gezin. En hoe ga je om met allerlei verschillende dynamieken. En daar had ik ook met haar nog een super interessant gesprek over... Dat we heel vaak willen voldoen aan verwachtingen van de ander. Maar dat dat ook betekent dat je in een bepaalde controle-energie zit. En vrouwelijke energie is net die controle helemaal loslaten. Vrouwelijke energie is net in de overgave gaan. Vrouwelijke energie is uit de actiestand gaan. Vrouwelijke energie is niet alle ballen hoog houden. Vrouwelijke energie is ook echt hulp durven vragen. Vrouwelijke energie is toegaan naar jouw kwetsbaarheid. Toegaan, kwetsbaar zijn is ook naar de schaduwkant van jezelf durven kijken. En dat is wat ik vooral wilde doen met deze podcastaflevering. Misschien niet zo'n gestructureerde aflevering, gelijk anders waar ik echt doorheen... Ja, waar ik heel vaak op voorhand een beetje een framework heb van oké, okay, dit is wat ik heel graag wil vertellen. Maar ik wilde vooral... Mijn eigen proces met jullie delen en ook vooral hoe ik hiermee omga en hoe ik van die mes die ik dan in mijn hoofd heb, naar echt de message kan gaan. De mes in mijn hoofd, de warbel in mijn hoofd, de emoties die ik voel in mijn lichaam, vanuit die triggerzone, vanuit misschien nog het kleine en gewonde innerlijke kind waar ik op dat moment in zit. Hoe kan ik dat omdraaien naar krachtige vrouwelijke energie? En hoe kan ik dat omdraaien naar die krachtige vrouw die in me zit en niet vanuit mijn gewonde vrouwelijke energie, maar echt die krachtige kwetsbaarheid binnen in mezelf ook gaan omarmen. En dat is waar ik jou ook wil in uitdagen, is om te gaan kijken, hoe kan jij jouw krachtige vrouwelijke energie nog veel meer gaan omarmen, ook als dat betekent dat jij jouw schaduwkans mag gaan omarmen. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het beluisteren van deze podcast het gevoel van, yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie I want your goodies, yeah, looks good.